0: Dios me les bendiga mis hermanos en esta hermosa mañana de gratitud se levanta una ofrenda de gratitud al Señor en realidad el pueblo cristiano debería ser el pueblo más agradecidos debería distinguirse por su gratitud al Señor por todo lo que Dios ha hecho y al entender lo que Cristo hizo específicamente en la cruz eh, quiero aprovechar este tiempo no quise pasar cuando el hermano estaba convocando cuatro personas dije no quiero robarle el espacio a otro porque yo tendré un tiempo eh, pero sí hay uh, mucha gratitud en nuestras vidas en mi vida personal eh, en nuestra familia estamos agradecidos con Dios porque Dios ha hecho cosas que de pronto si me las hubiesen contado no las hubiese creído pero Dios así es nos sorprende con su misericordia y su gracia quiero darle gracias a Dios por el el don de la vida por habernos concedido la salvación por eh, mi familia, por mi esposa, por mis hijos eh, por la salud que nos has prestado en este año eh, y en específico quiero gracias a Dios por la invitación que me han extendido muy amablemente una vez más para venir y compartir la palabra del Señor y no quiero pasar uh, por alto eh, lo que está ocurriendo en nuestras vidas, quiero agradecer a la Iglesia Ríos de Agua Viva por su cariño, por su muestra de confianza, por un voto de confianza que han depositado en un servidor. La verdad, nos sentimos eh, altamente privilegiados en venir a, a esta iglesia y ser usados o servir al Señor como pastor en esta congregación Creo de que hay cosas que van a venir, no voy a prometer nada, solamente voy a prometer que amaremos a Dios y amaremos a la iglesia. Y Dios, yo sé que se va a manifestar de una manera muy particular en la nueva etapa que le espera a Ríos. Así es que mis hermanos, muchas gracias, muchas gracias por su, eh, por su confianza. Muchas gracias eh, por ese deseo que Dios puso en su corazón para llamarnos al ministerio en esta iglesia. Eh, rogamos a Dios desde ahora para que Él siga usando esta congregación para el engrandecimiento de su nombre y para alcanzar muchas personas aquí en esta ciudad. Mis hermanos, hoy quiero compartir precisamente acerca de la gratitud. Uh, cada bendición que yo he recibido en mi vida, lo puedo ver así. Cada bendición que yo he recibido en mi, en mi vida. Es como una nota de una melodía que tiene por título Gracia y Misericordia de Dios. Cada bendición, espirituales o materiales, es una nota de una melodía que se llama Misericordia y la Gracia del Señor. Y hoy que estamos en este tiempo precisamente del mundial que se celebra cada cuatro años, el mundial de fútbol, Recuerdo que en 1986, en el Estadio Azteca, eh, quien se coronó como campeón fue precisamente Argentina. Pero algo particular ocurrió en este, en este mundial, en este torneo. Y es que para cruzar a los cuartos de final, un hombre llamado Diego Armando Maradona echó un gol. Un gol muy particular que muchos le llamaron precisamente la mano de Dios, porque luchó con la mano verdad, y le dio el pase a los cuartos de final. Y él en la entrevista le preguntaron, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste ese gol? Siendo bajito, lo echó de cabeza según. Y él dijo, con sinceridad lo dijo, en parte fue mi cabeza y en parte fue la mano de Dios. Pero un fotógrafo captó la imagen y obviamente fue su mano. Y la prensa mundial lo bautizó como la mano de Dios. Yo voy a hablar acerca de la mano misericordiosa de Dios para con nosotros, para con su pueblo. Así que yo espero que Dios hable a nuestras vidas y nos estimule cada día a ser y a vivir con una actitud de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho y a pesar de las circunstancias que estemos viviendo porque ¿Qué reconocimiento puede haber en aquella persona que da gracias a Dios solamente por las bendiciones y por las cosas buenas que pasan a su alrededor? mas no sabe que lo que viene de Dios, aunque duela, todo es bueno. Amén. No importa que sea doloroso, que tengamos que llorar a veces. Si viene de Dios, tiene que ser siempre bueno y tenemos que dar gracias. Por lo tanto, vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 9, por favor. Acompáñeme al segundo libro de Samuel Segundo de Samuel. Vamos a ir al capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Segundo de Samuel. Segundo de Samuel. Capítulo 9. Versículos del 1 al 8. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Gloria a Dios. Damos lectura a la palabra del Señor en el versículo 1 de 2 de de Samuel capítulo 9 Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? y él respondió, tu siervo el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siva respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? y Siva respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar y vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Vamos a orar al Señor. Maravilloso Dios y Padre que estás en los cielos. Venimos ante ti en esta mañana en un reconocimiento total, oh Dios de tu gran amor para con nosotros. Yo te pido, Padre Eterno, de que en tu misericordia nos, nos bendigas con tu palabra y nos hables por medio de tu Espíritu Santo, que me uses como un instrumento para comunicar tu mensaje fielmente y que pueda estimular a tu pueblo y seamos todos estimulados a la gratitud, que a pesar de la circunstancia que estemos viviendo, no dejar de ver cuán grandes cosas... Tú has hecho en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y Amén. En realidad muchas manos han bendecido nuestras vidas. Han cuidado de nosotros. Nos han guardado de muchos peligros. Ah, tenemos esa frase muy común. Alguien me echó la mano. O necesitas que te echen la mano. A todos debemos reconocimiento y gratitud. Desde una madre que nos cuidó, que nos tuvo en brazo. Hasta... Un amigo que en un momento de necesidad nos echó la mano. A todos debemos de gratitud. Algo que particular del ser humano es que se olvida precisamente de las bendiciones que recibe y las personas que Dios usa para bendecir sus vidas. Entonces debemos hacer un reconocimiento continuo de cuántas personas han colaborado, a veces sin necesidad de hacerlo, sin obligación de hacerlo, para que nosotros estemos donde estemos y tengamos lo que tengamos y entonces expresar nuestra gratitud pero actuar con gratitud sobre todas las cosas pero hay una mano que se caracteriza por una mano de misericordia una mano que da sin esperar nada a cambio a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hemos hecho y esa es la mano de Dios que ha sido misericordiosa para con cada uno de nosotros por eso yo quiero hablar de este tema basado en esta historia que me llama poderosamente la atención porque para mí es una forma ilustrativa de lo que es el Evangelio y de cómo nosotros debemos de vivir por lo tanto agradecido. Quiero hablar de tres cosas, de la iniciativa del Rey para hacer misericordia. Quiero hablar acerca del llamado del Rey, un llamado de misericordia y la restauración del hombre por la misericordia de Dios. Y eso es lo que vemos aquí, lo que experimentamos en el Evangelio. Por lo tanto, en primer lugar, la iniciativa del Rey. Llegó el momento en que David, el segundo rey de Israel, tomó posesión y en realidad ya había estado en el trono por algún tiempo. Que se recordó precisamente del pacto que había hecho con su amigo Jonathan, el hijo de Saúl. Y trajo a la memoria, verdad, las promesas que le había hecho. No sé cuántos de ustedes, hemos, cuántos de nosotros hemos olvidado las promesas que le hemos hecho a nuestros amigos en un momento de crisis o en un momento de necesidad. Pero David trae a la memoria después de mucho tiempo eh, porque a la persona que le va a hacer misericordia, precisamente había crecido ya después de cinco años cuando David había hecho este pacto. Este hombre tenía cinco años cuando David hizo el pacto con Jonathan. O sea, habían pasado mucho tiempo. Este hombre ya tenía hijos, precisamente. Ya había pasado mucho tiempo, pero la misericordia de Dios no había pasado por desapercibido la casa precisamente de Jonathan. David se recuerda que tenía un pacto con Jonathan de hacer misericordia con los descendientes de la casa de Saúl. Por lo tanto, vemos el versículo 1 y veamos el versículo 1 como lo dice David. Versículo 1 de 2 de Samuel. Y dijo, dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Por amor de Jonatán Y eso es importante porque una y otra vez lo repite David. Ha quedado alguno de la casa de Saúl. Quien perseguía su vida cuando estaba eh, en el proceso de tomar el trono. A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Hermano, Dios o oh David está buscando la oportunidad para hacer misericordia a alguno de la familia de Jonathan. Por otro lado, David había hecho este pacto y aunque había pasado algún tiempo y se vale a veces cometer algunos errores en la vida, pero David trae a la memoria el pacto que había hecho con Jonathan. David entonces, recordando este pacto que había hecho con Jonathan a pesar de los años, quiere honrar la amistad y quiere honrar el pacto con su amigo. David también recuerda la misericordia que Dios ha tenido en su vida y por eso lo vemos en el versículo 3 y me voy a saltar al versículo 3 el rey le dijo ha quedado, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios esto es importante porque primero dice a quien yo haga misericordia pero en segundo lugar dice la misericordia de Dios no pasa por desapercibido David que la, lo, él puede bendecir a la casa de Saúl y honrar el pacto que tenía con Jonatán. Y puede hacer misericordia. Pero hay que recordar que cualquier acto de misericordia que nosotros podamos hacer con las demás personas. Es producto de la misericordia que Dios ha tenido una vez ya con nosotros. Y lo que de gracia recibimos debemos también nosotros darlo de gracias. Aquí está David y enfatiza una y otra vez misericordia, misericordia, misericordia. No era una deuda que tenía precisamente David con Mefiboset o ninguno de la descendencia de Saúl. Así como Dios no tiene ninguna deuda eh, con nosotros y que esté que lo obligue y que demande precisamente bendecirnos a nosotros. Por eso esas oraciones que demandan y, y arrebato y, y yo ordeno y, y yo, he visto, yo he escuchado oraciones que hasta le dicen a Dios no aceptamos un no como respuesta, Señor. Un no como respuesta, no lo aceptamos. ¿Quién es este pedazo de polvo? que le demanda estas cosas a Dios. Todo lo que recibimos, lo recibimos por misericordia y gracia. Y cuando nosotros, cuando la iglesia pierde de vista que Dios está haciendo misericordia y cada bendición es un acto, es un destello de la misericordia de Dios por nosotros, nos volvemos ingratos y orgullosos. Y empezamos a decir como precisamente lo dijo un, un gran eh, monarca llamado Naucodonosor. Esta es la gran Babilonia que yo he construido con mi gran poder. Esta es para manifestar mi majestad y mi gloria no hermanos no caigan en el error y en la trampa del pecado que susurra a nuestros oídos diciéndonos tú lo has logrado con tu poder es la misericordia de Dios que ha estado siempre delante de nosotros que nos ha sanado, que nos ha guardado que nos ha bendecido, que nos ha abierto oportunidades es la mano misericordia de Dios tocando vida, tocando corazones es la mano de Dios una mano misericordiosa el objetivo era solamente eso, dar. O sea, era, era hacer misericordia. Y entonces aparece un hombre llamado Siba que había servido a Saúl precisamente. Miren lo que dice la palabra de Dios en versículo 2 al 4. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, eres tú Siba. Y él respondió, tu siervo. Tres. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo, y mire, un hijo de, de Jonatán, lisiado de los pies, agrega. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Siba se presenta delante del rey, a petición del rey para indagar acerca de algún miembro de la familia de Saúl. Se presenta Siba y rápido trae a la memoria la vida de un joven o de un hombre ya llamado Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era el hijo de Jonatán, con quien David había hecho un pacto. Es interesante precisamente que... Eh, no era un sobrino, no era un ahijado, no era un pariente nada más, sino que era el hijo de Jonatán, con quien David había hecho un pacto. Por amor de Jonatán quería hacer misericordia y qué mejor hacerla con su hijo. Pero este sí, este Melfiboset estaba en una condición muy particular. Antes era un príncipe de pronto reconocido, con muchos privilegios, eh, con muchas bendiciones a su alrededor, pero esos privilegios de pronto se habían convertido en una amenaza en contra de él, precisamente. ¿Por qué? Porque por lo general y por cultura y por seguridad de la nación, del imperio, el nuevo rey de una nueva dinastía, eh, cuando se levantaba un nuevo rey de una nueva dinastía, entonces le quitaba la vida a cualquier persona, a cualquier descendiente de la dinastía anterior. Y esto era precisamente para seguridad, para asegurar el futuro y la estabilidad del reino. Claro, no se justifica por eso. Pero así funcionaban. David funciona diferente, porque David está confiado que Dios le ha entregado su reino, el reino de, de, de Israel. Que no fue un hombre que lo colocó, sino que había sido la mano misericordiosa de Dios que lo había llevado hasta este lugar. Entonces es de entender de que Mefiboset esté escondido por allá, lejos de Jerusalén al otro lado del Jordán porque no quiere que el rey sepa acerca de su existencia además no solamente vivía bajo el temor y bajo la oscuridad escondido también este hombre era un hombre huérfano básicamente había perdido Saúl y, y Jonatán, su abuelo y su papá habían muerto en batalla ya hacía muchos años desde pequeño verdad fue víctima por decirlo así de las circunstancia se quedó huérfano, pero también cuando eh, quisieron huir la, la nodriza que tenía que cuidaba precisamente a Mefiboset en aquel tiempo cuando Saúl y Jonatán murieron, dice la Biblia en 2 Samuel 4.4 que corrió aquella nodriza apresurada y en su, eh, en su esfuerzo por huir precisamente del rey David, que ni siquiera los estaba buscando porque a veces huimos sin sentido y sin que nadie los persiga, pero corrió a aquella nodriza y se le cayó el muchacho. Tenía cinco años. Se le cayó y entonces ahí quedó lisiado, sin poder caminar. Nada más para entender un poquito por qué estaba lisiado. No era de nacimiento, sino fruto de la circunstancia. Era un hombre sin futuro. Era un hombre dependiente de otros. Un hombre sentenciado a muerte precisamente porque era descendiente de la dinastía de Saúl. Un hombre atemorizado. Y aquí quiero hacer una analogía y una comparación porque viene bien con el texto. Nosotros por, la, por naturaleza, mis hermanos, estábamos sentenciados a muerte, a causa de nuestros pecados. Estábamos perdidos y sin dirección, sin Dios y sin esperanza en el mundo, como lo dice Pablo. Mefiboset puede ser una representación de nosotros, de cómo estábamos cuando Cristo nos encontró o que de pronto, cómo te encuentras ahora atemorizado, escondido, distante de la gracia y la misericordia de Dios de pronto. Pero nuestra vida puede cambiar. Mefizosé sería el objeto de la misericordia de David por amor a Jonatán. Asimismo somos objeto nosotros de la misericordia de Dios por amor a Cristo. En Cristo nosotros encontramos misericordia y gracia. Y fuera de Cristo. Sobre todo en el aspecto espiritual solamente encontraremos juicio y la sentencia de muerte ya está puesta sobre la humanidad sin Dios. Porque la paga del pecado es la muerte y Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Todos los descendientes del primer Adán, nosotros, estamos sentenciados a muerte. Y solamente los descendientes del segundo Adán, que es Cristo, tenemos garantizada la vida y vida eterna. ¿Qué podemos decir nosotros? Solamente admirar la gracia y la misericordia de Dios. Por su Hijo nosotros encontramos misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó aún estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es el corazón del Evangelio. Pero Dios puede ser un Dios de gracia y un Dios de misericordia pero Sería como una fuente de agua viva que sacia la sed de las personas, de la humanidad. Pero por naturaleza el ser humano no se acercaría a esa fuente. Si no fuese por, porque Dios nos ha mandado a buscar y nos ha mandado a llamar. Y es lo que hace David. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la segunda parte. Un llamado de misericordia de parte de un rey soberano. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo eh, 5 5 y 6 entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar donde estaba escondido y vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro hizo reverencia y dijo Mefiboset y él respondió He aquí tu siervo yo no, yo no quisiera estar en hasta ese punto yo no quisiera estar en, la, en el lugar de Mefiboset. No. ¿Por qué? Porque precisamente el rey David representaba una amenaza para su vida y había estado escondido lejos de Jerusalén. Pensaba que nunca lo encontrarían y lo mandó a llamar. Mefiboset nunca hubiese venido a David por voluntad propia. ¿Sí o no? Nunca. Tuvo David que enviar a alguien para que lo trajese, para hacer misericordia con él, pero eso no lo entendía hasta ese punto, hasta ese momento no lo entendía Mefiboset y llega atemorizado, obviamente haciendo reverencia como era la costumbre al rey, al soberano, llega atemorizado, llega espantado, aterrorizado, porque quizás puede ser el último día de su vida, era lo que se podía esperar, pero no así tenía pensado hacer, David, porque David había dispuesto en su corazón a hacer misericordia. ¿Qué hacía Mefiboset en lo de Bar? Estaba escondido. ¿Y cuántas veces nosotros nos escondemos de Dios? ¿Sabes qué? Por lo general el ser humano, por lo general el ser humano cuando peca se esconde o trata de esconder el pecado. Y esta es una actitud que hemos aprendido desde tiempos antiguos. Porque Adán, ¿qué hizo cuando pecó? No fue capaz de volver delante de Dios y pedirle misericordia y perdón. Y allá estamos escondidos como un niño que se esconde detrás de la cortina y se le ven los pies. Y por ahí anda Dios diciendo, Adán, ¿dónde te has metido? ¿Dónde estás? Y queremos nosotros escondernos de la mirada. Pero la mirada de Dios es una mirada de misericordia. Y quiere extender esa misericordia a través de su Hijo, Jesús, por amor a Cristo. Por lo tanto, mi hermano, no tema, no tema volver a Cristo, no tema eh, revelarle a Dios sus, sus grandes temores, venir delante de Él. Dios también mandó a llamarnos a nosotros. ¿Recuerda usted cuando Jesús le llamó? ¿Cómo era su, su vida y qué tenía usted para ofrecerle? a Cristo ¿dónde estaba usted? ¿qué estabas haciendo? por ejemplo por ejemplo los discípulos algunos de ellos eh, Pedro estaba remendando sus redes Gedeón estaba allá escondido de los Madianitas similar a Mefiboset eh, Moisés andaba pastoreando las ovejas que no eran ni de él sino de, de, de su suegro por lo tanto ¿qué estaba haciendo usted? cuando Jesús vino y le habló y susurró al oído y habló acerca de su misericordia. Dios nos ha mandado a llamar a cada uno de nosotros, así como David mandó a llamar a Mefiboset. Mefiboset nunca se hubiese acercado a David, yo nunca me hubiese acercado a Dios, si Dios no me hubiese mandado a llamar. Dios me mandó a llamar cuando no tenía nada para ofrecerle. No me mandó a llamar para hacer juicio contra mi vida, sino para hacer uso de misericordia. Yo estaba escondido en mis propios pecados y muerto, no solamente escondido, muerto en mis propios pecados, pero me mandó a llamar. Y Dios me ha mandado a llamar, no con un siervo nada más. Dios me, Dios me mandó a buscar a través de su Hijo Jesucristo. Cuando yo merecía ser ignorado y olvidado en la oscuridad, Dios tuvo misericordia de mí y me mandó a llamar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19, 10. Y Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¡Qué privilegio más grande que Dios me ha mandado a buscar! No con uno de sus siervos, simplemente. Dios mandó a su propio Hijo para que aquellos que éramos enemigos de Dios fuésemos reconciliados con Dios. ¿Cómo no vivir agradecido con el Señor? El mundo agradece por tantas cosas que bien lo hace, pero hay cosas que no se compran. Hay cosas que usted tiene que la puede conseguir una persona sin Dios, ¿sí o no? Tiene un carro, tiene una casa, tiene un trabajo. A veces hay personas del mundo sin Dios y ateos que tienen más bendiciones en ese sentido. Pero hay cosas que no se compran, mi hermano. Y eso solamente se obtiene por la gracia y la misericordia de Dios. Sin olvidar Dios de que hay una necesidad real en cada uno de nosotros. Que somos humanos y tenemos nuestras propias necesidades. Y hay que reconocer la mano de Dios. Eh, Mefiboset se presenta delante de David y recibe lo que nunca esperó y lo que nunca mereció eso es misericordia y dice el versículo 7 y le dijo David no tengas temor lo primero que hace Dios precisamente eh, librarnos del temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia una vez más por amor de Jonathan tu padre es decir no mereces Mefiboset que yo haga esto contigo pero haré misericordia porque tengo un pacto con Jonathan por amor en realidad por el amor que yo le tengo a Jonathan aún después de tantos años por eso haré misericordia y así nosotros John Newton fue eh, el escritor de uno de los himnos más conocidos que ustedes de pronto tienen en sus himnarios John Newton Era un, llegó a ser un pastor inglés en 1779 Escribió lo que aquí muchos, para Estados Unidos, para muchos, es el segundo himno nacional: Amazing Grace. Amazing Grace. ¿Quién era John Newton? ¿Cómo vivió su vida? Se burlaba de Dios. Traficaba esclavos del viejo continente hacia el nuevo continente. Los atrapaba como animales. No tenía misericordia. No había gracia en John Newton. Todo lo hacía por lucrarse. Todo lo hacía por intereses personales. Él nunca hizo uso de misericordia contra aquellos esclavos. Y escribió este, libro, este hermoso himno a Gray. Pero me llama la atención una, un comentario que hizo ya al final de su vida. En su vejez, no sé si usted le ha pasado. Yo no sé, yo creo que me estoy viendo un poquito viejo ya porque se me olvidan algunas cosas. Pero sobre todo las que me cuenta mi esposa a veces. No te acuerdas que te lo dije. A veces tengo que decir, digo sí o no. Si digo sí me va a preguntar, "Ay, ¿qué más te dije?" Y si digo no, pues ustedes saben. Pero ya tiene misericordia, mucha misericordia con este pecador. Ya se le olvidaban muchas cosas. Pero tenía algo bien claro. Y yo espero que esto sea la verdad en usted también. Que se le olvide cualquier otra cosa. Hasta el nombre de su pareja, o ojalá y que no se le olvide. Pero que se le olvide cualquier cosa. Pero una cosa tenía bien clara John Newton. Y por eso podía agradecer. Yo soy un gran pecador. Y Cristo es un gran Salvador. Esto es lo único que sé cuando esté de pronto postrado en cama, sin salud, sin fuerza, sin ánimo, sin futuro terrenal, poder decir y recordar cada día que aunque no tenga nada, a pesar de que soy un gran pecador, Cristo es un gran salvador. La Salvación es el regalo menos merecido para el ser humano. Martín Lutero lo dijo así, me vi a mí y vi imposible salvarme. Ojalá que eso sea una verdad en usted, porque ahí empieza la salvación. Me vi a mí y vi imposible salvarme por mis propios pecados, pero miré a Cristo y vi imposible perderme. No te puedes perder cuando ves la gracia, el amor la ira de Dios sobre su propio Hijo para que nosotros podamos ser objeto de la misericordia y de la gracia de Dios. Y dijo David, no tengas temor. Es lo primero que Dios quiere hacer con nosotros. No tengas temor. Eres prisionero del temor. Cualquier cosa que te cause temor, ni aún la muerte deberías causarnos temor a los cristianos, ¿sí o no, hermano? Más bien Pablo decía que era como un éxito. Para mí es ganancia. Vivir es Cristo, el morir es ganancia. No tengas temor porque a la verdad... Haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Y ahí quiero resaltar las bendiciones de Dios por nosotros, a como las bendiciones de David en la vida de mi Fugoset. Aquel hombre que creía que iba a ser el final de su vida, en realidad era el inicio de una vida diferente y una vida mejor. Mire lo que dice la palabra de Dios, lo que hizo David. Ahí en el versículo 7 al final. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. En primer lugar, y quiero enfatizar tres tipos de bendiciones que yo noto acá. El don de la vida y de la libertad. No, no te voy a dar muerte, te voy a dar vida. Te voy a permitir seguir viviendo. Cuando me Mefiboset creía que sería el último día de su vida, en realidad no entendía de que en el corazón de David habría misericordia por amor de Jonathan. Y no le quitaría la vida. Levántate, Mefiboset, no estés atemorizado, porque yo la verdad haré contigo misericordia. Le concede la vida. En segundo lugar, le concede la libertad automáticamente, porque vivía escondido, recordemos en lo de Bar, escondido de la mano de David. Le da libertad, puede moverse, puede andar libremente por todo Israel sin ningún problema, pero no solamente eso, no solamente le dio vida y libertad como Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, también le concedió bienes materiales. ¿Cuántas bendiciones usted puede contar en sus vidas? ¿Cómo nosotros llegamos a este país? Recuerde cuando usted llegó, porque fácilmente se nos olvida. Y andamos corriendo tras otras cosas, tras otras cosas, y no está mal querer prosperar y querer hacer tantas cosas. Es más, le animo a que lo haga. Pero cuando ya lo material domina nuestra vida, eso es un problema grande. Hay cristianos que ya después hasta dejan de ir a trabajar. Oran a Dios por un trabajo y luego ya no voy a trabajar, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me concedió un trabajo. Es lastimoso, es lamentable ver ese tipo de cristianos, mis hermanos. El don de la vida y la libertad. Dios nos ha hecho libres del dominio del pecado, del poder del pecado, de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias adicciones, cuando nada ni nadie nos podía sacar de esa condición, Dios mandó a su Hijo para librarnos, no solamente de las consecuencias del pecado, sino del poder y el dominio del pecado, precisamente. Bienes materiales pasó de ser un hombre sin futuro a ser uno, uno de los más millonarios de todo el pueblo de Israel. Porque usted podrá pensar, una cosa es que yo te de lo que yo tengo, que de pronto no tengo mucho pero otra cosa es heredar las tierras de aquel que fue un rey como Saúl entonces pasó de ser un hombre que estaba escondido en un pequeño rincón de Israel, a ser un hombre con vida con libertad, y no solamente con eso, sino también un hombre con abundancia de bienes, próspero de la noche a la mañana que así como Dios nos ha prosperado a muchos de nosotros y también le concedió y esto es lo más valioso diría yo el don de la comunión Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y esto es una de las cosas que a mí me llama más la atención. Todo, todo este tipo de bendiciones que recibió en un momento. El versículo 11. Y respondió Siba sí al rey. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Si ve usted la gran misericordia y la gracia de Dios con nosotros. Aquel Mefibosel que estaba escondido y que creía que si salía la luz del día, David lo mataría, de pronto ve sus manos llenas de bendiciones. No solamente eso, le perdona la vida, tiene su mano llena de bendiciones, sino que aún le dice, ¿a quiénes invita usted a su mesa? ¿A quiénes invita a comer a su mesa? A gente cercana, a gente distante, a sus enemigos. Pues le dice David a mi Fiboset, para que entienda de que no solamente te doy vida y vienes, sino que es algo mejor. Puedes comer a mi mesa, puedes tener comunión. Y no solamente eso, comerás lo que come la casa real. Te alimentarás de lo mejor de lo que se alimenta el rey. Comerás a mi mesa, eso le está diciendo. No te preocuparás más de lo que comerás el día de mañana. Todo se te dará en la casa, en el palacio del rey. Y no solamente eso, sino serás tratado como a uno de los hijos del rey. Hermano, yo por naturaleza no era hijo de Dios. No era hijo del rey. Por naturaleza era hijo de Adán era hijo de Satanás como dice la Biblia en otro tiempo pero Dios me mandó a llamar me mandó a buscar me mandó a llamar me trajo me dio vida me dio libertad me ha bendecido de una manera exagerada diría yo y no solamente eso algo lo más valioso que tengo de Dios es la comunión con Cristo la amistad con Jesús. Eso es lo más valioso, que el mundo nunca te lo dará y no lo puede comprar, no lo puede conseguir. Pero Dios te lo da a través de Cristo. Y ahora me veo sentado a la mesa del rey, siendo tratado como uno de sus hijos, como uno de sus hijos. Mefibosé fue un hombre objeto de la misericordia de David. Así nosotros hemos sido objeto de la misericordia de Dios. ¿Acaso no nos ha bendecido Dios por amor a Cristo? ¿No, so, no nos ha dado el milagro de la vida eterna? ¿No nos ha eh, rescatado de la muerte? ¿No ha alejado de nuestra vida la oscuridad, el temor? ¿Y nos ha traído a su luz admirable? ¿No nos ha perdonado todas nuestras iniquidades, por muchas que fuesen? ¿Y ha apartado de nosotros la ira, el juicio, el divino, su propio juicio, porque cuando Dios nos, nos salva, nos salva de su propia justicia, de su propia ira, porque ni a un Satanás te puede mandar al infierno, solamente el juez justo, cuando Dios te salva, te salva de su propia justicia, a través de Cristo, y hay gracia y misericordia para todos, no solamente para un mefiboset, sino para todos, para todo cualquier pecador que se arrepiente y viene postrado delante del Señor es poca cosa que, me, que Mifuboset fuese agradecido con David ¿ustedes qué pensarían de este Mifuboset sentado a la mesa del rey enojado todo el tiempo quejándose todo el tiempo amargado todo el tiempo desilusionado enfocándose de pronto en sus pies no puede caminar en su condición sería lamentable que a pesar de toda la misericordia que había tenido David, veamos a un hombre malagradecido, ingrato y quejándose de todas las cosas. Bueno, ese me somos nosotros. Por eso la Biblia dice, dar gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. No nos ha dado Dios más allá de lo que necesitamos. Nos ha bendecido con una familia, un hogar con fuerza. Podríamos perderlo todo entonces también pero aún así estarías en deuda con Cristo. ¿Sí o no? Si lo pierdes todo, imagínate que de la noche a la mañana no tienes nada, pierdes a tu familia como Job, pierdes tus recursos como Job, pierdes tu salud como Job, ¿estarías aún agradecido con Dios? Yo estaría eternamente agradecido. Podría perderlo todo, pero aún así estaríamos en deuda con Cristo Podríamos perder el hogar, pero aún así estaríamos en deuda con Cristo. Podríamos perder el trabajo, todos nuestros bienes, pero aún estar en deuda con Cristo. Podríamos perder nuestra salud, pero estar en deuda con Cristo. Podríamos, podríamos perder nuestra voz, nuestra vista, pero aún así estaría yo en deuda con Cristo. Porque Dios nos ha dado algo más valioso que nunca lo perderemos. No, no, no 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 me refiero a cosas materiales. Dios nos ha garantizado un lugar en la mesa del rey desde ahora y para siempre. Y eso nunca lo perderé y como nunca lo merecí ni nunca lo gané. Siempre eternamente debemos estar agradecidos con Dios. No importa cómo estés ahora si tienes el consuelo de Dios, dale gracias porque no merecías el consuelo de Dios. Si tienes la paz de Dios, dale gracias. Si tienes un trabajo, una familia, dale gracias. Están enfermos tus hijos, en medio de todo dale gracias a Dios. Porque Él está ahí y no dejará solo a su pueblo. Así como nunca Mefiboset estaría más solo, estaría con el Rey. Mi hermano y amigo, meditemos en esta gran verdad que básicamente es el Evangelio ilustrado en esta historia. Seamos y vivamos, mantengamos una actitud de gratitud y que no sola, solamente sea verbal, teórica, sino que sea práctica, sino que sea activa, sino que se vea con actos de misericordia en servicio a Dios, en obediencia a Cristo. Así es que Espero que Dios siga hablando a su vida a través del Evangelio y a través de esta historia de Mefiboset. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta hora dándote las gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno. ¿Qué podemos decir, Señor? Estamos admirados a tus pies mientras contemplamos, Señor, tus manos de misericordias que has extendido para con nosotros no importa en la condición que estemos Señor lo que tenemos o no tenemos Tú nos has bendecido de una manera que no merecíamos y nada podemos hacer sino agradecerte gracias por todas tus bendiciones y por tus misericordias que son nuevas Señor cada mañana bendice a esta iglesia, bendice a ríos de agua viva y que cada una de las personas que están aquí en congregada pueda venir a ti y pueda reconocer tu amor y tu misericordia en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.